0: Boa noite galera, tudo bem com vocês? Amém? Meu nome é Leandro, estou muito feliz de estar aqui com vocês. O nosso tema de hoje é a respeito das preocupações dessa vida. Quantos aqui tem um pouquinho de preocupação só? Levanta a mão aí, só um pouquinho. Ou tem bastante preocupação? Amém?
1: Boa noite gente, eu sou a Gabi. Conhece, esposa do Lê. E estamos muito felizes de estar aqui essa noite, compartilhando essa palavra com vocês, que antes, quando a gente estava estudando, a gente já falou no nosso coração muito forte. E o Lê vai estar fazendo uma oração, então, para a gente começar. Vamos lá, então.
0: Fechem os seus olhos aí. Vou falar bem mansinho aqui para não ficar dando susto em vocês. Pai querido, nós te louvamos, Pai. Já te agradecemos por tudo que o Senhor fez, tem falado aos nossos corações no decorrer desse culto, Deus. Te louvamos, Pai, pela oportunidade de te entregar o nosso louvor. E nós queremos, nessa noite, Jesus, abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para falar para as nossas vidas, Jesus. Enquanto discípulos de Jesus, nós temos muito o que aprender. E nessa noite, nós queremos caminhar um pouco mais na direção de, de um bom discipulado, Deus nos ensina, Pai, nos ajuda, Jesus, tira toda a distração que possa haver no nosso coração nessa hora, e que em nome de Jesus nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos, Pai, e que uma semente caia realmente em solo fértil, em nome de Jesus.
1: Bom, então vamos lá. É, então, dando continuidade à nossa série, né, hoje no nosso quarto episódio, a gente vai estar falando, como o Lê falou, sobre as preocupações da vida e como deve ser a nossa relação com o mundo, né, com essas preocupações. Então, nós vamos estar falando hoje lá em Mateus 6, do 19 ao 34. É, a gente pode perceber que um dos problemas mais comuns que o crente tem que enfrentar é o mundo, né, as preocupações... E Jesus já falou que não ia ser fácil a gente estar nesse mundo, que a gente teria sim aflições. Ele falou lá em João 16, 33, que nós teríamos sim aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque Ele mesmo venceu o mundo. Gente, está muito alto o som aqui. Tem como abaixar um pouquinho? Fazendo favor? Então, vamos lá. E a gente tem o próprio exemplo de Jesus. né? Ele passou por esse mundo... Ele passou por preocupações ele, O diabo tentou ele né, E ele venceu E se nós somos a imagem e semelhança de Jesus A gente pode também vencer Se nós somos, se somos e queremos ser discípulos de Jesus A gente vai vencer também né? Então por isso Jesus deixou aí pra gente Alguns ensinamentos e argumentos que vão nos ajudar Então vou começar a parte Lendo lá em Mateus 6, do 19 ao 21 Então diz assim Não ajuntem tesouros aqui na terra Onde as traças e ferrugem os destroem E onde os ladrões arrombam casas e as furtam Ajuntem seus tesouros no céu Onde traças e ferrugem não destroem E onde ladrões não arrombam nem furtam Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Então, assim, para a gente começar a refletir um pouquinho nessa, nesse versículo, né? O que, que são os tesouros? O que que Jesus quer dizer? É, são ali... A gente, eu, quando eu penso em tesouros, eu lembro de um pirata, um baú de tesouros de um pirata, cheio de ouro, né? Quem sabe? É, ou então a gente pode pensar no dinheiro mesmo e barras de ouro, enfim... É, mas o que Jesus está dizendo aqui não é só isso Não é só o dinheiro, não é só é, o baú do pirata Ele está dizendo aqui que o tesouro, os tesouros terrenos O que, que pode ser, falando nossa realidade de hoje Ele pode ser o nosso celular Ele pode ser as nossas redes sociais Ele pode ser o seu carro, o seu namorado, a sua namorada uh, O seu trabalho Então assim, por menor que seja Se determinada coisa representa tudo para você isso é o seu tesouro, é ali que está o seu coração. É, mas às vezes a gente pode se perguntar, mas Jesus então, ele condena a gente ter bens materiais? Ele condena a gente ter riquezas? E não. E lá em 1 Timóteo 6:10, a gente pode ver isso, que diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então ali fala que é o amor ao dinheiro a raiz de todos os males, não o dinheiro a raiz de todos os males, Né? E a gente tem um exemplo muito conhecido na Bíblia, que é do jovem rico, que está lá em Mateus 19, 16 ao 22. Eu vou ler rapidinho só para a gente comentar. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? perguntou ele. Jesus respondeu, Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu, Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Então, o que que a gente pode ver com a história do jovem rico? Ele tinha, sim, o interesse de ir lá para a eternidade, né, morar com Jesus, mas ele tinha muitas riquezas. O coração dele não estava em Jesus, e sim nas riquezas. Então, é isso que Jesus está proibindo aqui nessa parte. Como eu disse, não é a gente ter bens, conquistar coisas, mas sim a gente dar mais valor... É essas coisas do que é o reino de Deus é... E muitas vezes A gente está aí tão preocupado né, Em acumular tesouros terrenos E que na verdade esses tesouros terrenos Nunca nos satisfazem Se a gente for pensar, ah eu quero sempre mais Se eu tenho aqui um celular hoje Amanhã eu quero ter um novo Se eu tenho um computador aqui Eu quero ter um novo e vai, e vai E a gente nunca está satisfeito porque a gente está Procurando as coisas erradas sendo que em Jesus a gente vai ter essa satisfação, e e a gente até se esquece que dessa vida a gente não vai poder levar nada, quando a gente morrer, né a gente morreu, vai ficar aqui para os parentes, pra, às vezes para o povo brigar né pelo dinheiro, enfim, e, e já estava muito certo quando ele disse lá em Jó 1,21, que diz assim, Saí nudo do ventre da minha mãe e não e no partirei. Ou seja, a gente veio sem nada nesse mundo e sem nada a gente vai partir. É... Então, é o que Jesus estava se referindo aqui. que que é esse tesouro? que, que Esse verdadeiro tesouro né, que a gente tem que ajuntar. Então, ajuntar tesouros no céu é fazer, fazer na terra alguma coisa cujos efeitos durem pela eternidade. Por exemplo, ter um caráter semelhante a Cristo ter a nossa fé aumentada, a esperança, a caridade, o crescimento no conhecimento de Cristo, a tarefa ativa por meio da oração e do testemunho de apresentar outros a Cristo, o uso do dinheiro nas causas cristãs. Mas você pode perguntar, Gabi, mas isso tudo aqui são coisas terrenas, né? são coisas temporais, mas tudo isso aqui tem consequências eternas. Então, assim, isso que a gente tem que estar buscando. Então, se a gente for pensar um pouquinho... Qual foi a última vez que a gente falou de Jesus para alguém? Quando foi a última vez que a gente viu lá alguém passando uma necessidade, a gente deu lá um, sei lá, um alimento, um dinheiro, uma roupa? É, será que a gente tem tido realmente atitudes como a de Cristo, né? Se comportado como Ele? Será que a gente tem dedicado nosso tempo em conhecer a Jesus, em orar, em ler a Bíblia, né? É, separar um tempo maior... Além do que é maior do que as outras coisas que a gente faz, não é verdade? Então, isso que deve ser nosso nossos tesouros. Essas, esses tópicos aí que eu falei para vocês é ali que deve estar o nosso coração e isso que deve ocupar o um lugar na nossa vida. Amém?
0: Vamos lá. Pessoal, continuando, é, gostaria de pedir para vocês abrirem aí em Mateus 6. Nós vamos ler do 22 até o 24 Versículo 22 fala o seguinte Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão Como é profunda essa escuridão? Galera, a primeira coisa que eu posso trazer aqui é que é muito bom ver, não é verdade? Olha para a pessoa que está do seu lado aí e não fala nada, só olha para o rosto dela, dá uma olhadinha lá, tenta, tenta ver lá dentro do olho, assim, olhou? Acontece que os olhos, eles, são, eles iluminam tudo, tudo aquilo que existe dentro da gente, né? ele muda a nossa percepção das coisas. De acordo com como como nós olhamos as coisas ao nosso redor, né? De acordo com os olhos, se os nossos olhos são bons ou maus, né? Muitas vezes nós olhamos as coisas de maneiras diferentes, né? Tantas situações que nós vemos por aí, por exemplo, nós estamos aqui dentro da igreja, algumas pessoas podem achar que está escuro, outras pessoas podem achar que está muito amarelo. Outras pessoas podem achar que está aconchegante. Está né? tá mais escurinha, está mais aconchegante. né? Então, os olhos, de uma pessoa para outra, eles mudam. né? Eles mudam a percepção daquela pessoa é, com, com relação ao ambiente onde elas estão. né? E os olhos, elas, eles dizem muito a respeito de uma pessoa. Quando você olhou para a pessoa que estava do seu lado, é, talvez você tenha percebido que ela está com olhos de alegria, né? Já viu aqueles olhos de alegria assim que você olha, nossa, tá, tá brilhando, né? Uma, uma, um dos exemplos que eu posso dar disso é quando, quando nós temos o privilégio às vezes de viajar para algum lugar e no começo da manhã tem, tem um café legal, né? A minha esposa, ela gosta de duas coisas, além de outras, né? Ela gosta de viajar e ela gosta de comer também. Então, quando está viajando e está no momento do café, nossa, né? é uma alegria. E para mim, é muito gratificante, às vezes, olhar no olho dela e ver aquele aquele brilho, né? Nossa, como como ela está feliz, né? E existem olhos também que muitas vezes estão tristes, né? Você olha para a pessoa, a pessoa está meio... está desviando o olhar... Né? Tá tentando não olhar para você não, não perceber que ela tá triste né? e os olhos eles dizem muito sobre as pessoas né? tanto que algum tempo atrás às vezes quando a pessoa desconfiava da, daquilo que estava sendo falava falado né? as mães usam muito isso né O filho vai lá e conta um negócio que meio duvidoso né? E daí a mãe fala assim ó, olha no meu olho, e fala isso de novo. Por quê? Os olhos vão revelar se aquilo que a pessoa está falando é verdade ou não. na é verdade? Sim? Tá bem? E quantas famílias que nós vemos, às vezes, perdendo o contato com os olhos, né? É, esse, esse, esse relacionamento de olhares. Porque muitas vezes a gente se acostuma a ficar aí, né? tá lá dentro de casa, o pai fala com o filho lá e o filho tá lá, ah tá bom, tá bom, tá, aham, tá, beleza, né, e às vezes acontece o contrário também, né, o o filho tá falando com o pai e o pai tá lá, aham, ah, beleza, 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 só que não tá olhando no olho, não existe esse relacionamento de olhar e realmente confirmar, eu escutei o que você falou, Quando tem briga na família, como que é difícil olhar no olho. Meu apartamento ele tem acho que 48 metros quadrados. E às vezes sai uma faísca lá em casa. E daí, cara, como que é difícil você olhar no olho da outra pessoa e às vezes perceber que eu estou errado. Ou às vezes perceber que aquilo que eu falei não, não era para ter saído daquele jeito. olho diz muito sobre a pessoa, né, e quando os olhares eles se cruzam, a existência é estabelecida, por exemplo, se você gosta lá de de uma pessoa, você gosta muito de uma pessoa, solteiros aí, e os casados também que um dia estavam solteiros, você olha a pessoa assim com admiração e ela passa, né, você olha de novo e ela passou, né, você está olhando para a pessoa, mas a pessoa não olhou para você, valeu alguma coisa? Não, se só uma pessoa olhou, não valeu, mas e se você está olhando para aquela pessoa, aquela pessoa está olhando, está distraída e ela olha para você também e percebe que você está olhando, e muitas vezes retribui o olhar, cara, para quem está solteiro e está admirando alguém, isso... Talvez já é a melhor coisa que ele conseguiu naquele dia. Então os olhos, os olhares quando se cruzam, é, a existência é estabelecida estabelecida. Né? Aquilo valeu mesmo de fato, se só um olhou não valeu. Né? E Jesus antes estava falando a respeito de onde deve estar o nosso coração. Né? Quando ele falou dos tesouros, ele quer dizer que o seu coração precisa estar naquilo que é eterno não naquilo que é terreno né, que o ladrão vai roubar que a ferrugem vai desgastar, né, o carro novo vai ficar velho só que agora ele está dizendo assim, preste atenção onde você está olhando onde estão os seus olhos nesse momento né, é isso que Jesus está querendo chamar a atenção aqui os olhos, eles são como uma projeção para o futuro né, Onde você está olhando, provavelmente é o lugar onde você vai estar daqui a um tempo. Eu quero ler com vocês Provérbios 4, do 25 ao 27. Né? Provérbios é um livro com ensinamentos dos sábios daquela época. né? E nós podemos aprender muito com o livro de Provérbios. E nesse versículo fala o seguinte. Olhe para frente, mantenha os olhos fixos... No que está diante de você, estabeleça um caminho reto para os seus pés, permaneça na estrada segura, não se desvie nem, da, nem para a direita, nem para a esquerda, e não permita que os seus pés sigam o mal. Mas eu quero que vocês olhem aí para o primeiro versículo, o versículo 25: como que toda essa trajetória começou? Olhe para frente. Mantenha os seus olhos fixos naquilo que é o seu objetivo. Uma pessoa que está nessa direção e daqui a pouco, ah, não, 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 muda para cá. Daí, não, 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 vou para cá. Não, 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 vai mudando. A hora que vê está no mesmo lugar, porque não manteve os olhos fixos em algo. Tudo começa com o olhar. Em Isaías 33,15 fala o seguinte os que são justos e íntegros que não lucram por meios desonestos, que se mantêm afastados de suborno que não dão ouvidos aos que tramam assassinatos, que fecham os olhos para a tentação de fazer o mal estes habitarão nas alturas as rochas dos montes serão a sua fortaleza, terão provisão de alimento e não lhes faltará água galera além de um monte de coisa que foi falado aí, que uma pessoa justa precisa seguir, ali no versículo 15, no finalzinho dele, fala assim, que fecham os olhos para toda tentação de fazer o mal, Tá falando simplesmente de fazer o mal? Não, o Fernando, no culto passado, ele falou a respeito do, do adultério só de olhar, né? se você olha e cobiça a pessoa, né? se um homem olhar para a mulher, e a desejar, Ele já cometeu adultério, então existe muito poder no nosso olhar, talvez onde nós estamos olhando, vai determinar se nós estaremos um dia na eternidade com o Senhor, ou não, se nós teremos toda essa provisão que foi falada aí nesse versículo, então da mesma forma que os olhos, eles afetam todo o nosso corpo, a nossa ambição afeta toda a nossa vida. Dependendo daquilo que nós olhamos, vai afetar a nossa vida. Em 1 João 2,16 fala o seguinte, Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, então aqui nós estamos falando de uma jornada, que é para aqueles que querem ser discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus, eles querem as coisas que provém do Pai, ou que provém do mundo? Querem aquilo que provém do Pai, né? E a cobiça dos olhos junto com aquelas outras duas coisas, provém do mundo, então onde nós estamos olhando, ou voltando ali para os tesouros, como nós estamos sentindo aquilo que nós estamos olhando? Será que quando nós olhamos para determinada coisa, aquilo enche o nosso coração de desejo, ao ponto de nós perdermos o nosso sono, e eu tenho que conquistar aquilo, eu tenho que possuir determinada coisa, eu tenho que... Será que existe uma cobiça no nosso olhar? Em Salmos 121 fala assim... Olho para os montes e pergunto... De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E continua, continua e continua e fala do Senhor. Como é bom estar do lado de pessoas que são positivas. Do lado de pessoas que têm bons olhos. na é verdade? Não verdade? Às vezes, vamos supor aqui Juninho trocou de carro e veio me mostrar o carro, né? Cara, tô muito feliz troquei de carro, muito massa e tal daí existem duas alternativas para mim eu posso olhar aquilo com bons olhos e falar nossa cara, tô feliz com você que bênção que você alcançou isso, né? Olha só a cor que valoriza o carro, fácil de vender depois e tal e posso falar bem, ou eu existem pessoas que tem olhos ruins que vai passar a mão na lata do carro ali, ah, mas tem massa aqui ó, ih cara, você foi enganado Ah, deixa eu escutar o motor ih, olha lá tá, tá escutando o motor? cara, como é difícil viver do lado de pessoas que têm olhos ruins que onde tá tá vendo coisa negativa tá tudo bom, tá na praia e ao invés de olhar o mar lindo o sol tá raiando tá lá, sentado debaixo do guarda-sol e reclamando, ai, pessoal sem educação, joga lixo aí, faz isso, faz isso. cara como é difícil viver do lado de pessoas que têm olhos ruins e nós podemos escolher se nós teremos olhos bons ou olhos ruins para as coisas ter olhos bons não é ser uma pessoa otimista, que tudo tá bom não, não é ser bobo tudo está tá, tudo tá legal, não é você ver o lado bom das coisas e O pior tipo de cego, é aquele que não quer ver, já viu pessoa que está doente e não quer ser curada? né, isso é o finalzinho do versículo ali, que fala lá lá em Mateus que fala assim, e se a luz que há em vocês é na verdade escuridão como é profunda essa escuridão ou seja, se a pessoa está debaixo da escuridão está vivendo em trevas mas ela acha que está na luz cara, ninguém vai poder ajudar ela Enquanto ela não perceber que ela precisa ser ajudada, ela não pode ser ajudada. Então, que grandes trevas existem nessa pessoa, porque ela não percebe que precisa ser ajudada. E por último aqui, versículo 24 fala, Ninguém pode servir a dois, de... dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí eu trouxe três versículos para vocês. Marcos 12, 30, Mateus 10, 37 e Marcos 10, 21. No primeiro versículo fala assim: Amais o Senhor teu Deus de todo o coração. O segundo fala: Quem ama o seu Pai mais do que a mim não é digno de mim. Jesus falou isso. No último, vai e vende tudo. O que eu quero dizer aqui? Você não pode amar a Deus e ao dinheiro. As duas coisas, elas o amor a Deus, ele impõe uma condição de totalidade. Não tem como ser mais ou menos. Ah, eu amo aí. Como que eu vou falar para Gabi? Gabi, eu, eu te amo um pouquinho. É. Você acha que vai valer? Ah, de vez em quando eu te amo. Cara, o amor, ele impõe uma condição de totalidade. Da mesma forma é quando você está servindo. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Se você escolheu servir os dois, você já escolheu servir ao dinheiro. Amém?
1: Bom, agora vamos passar para a última parte, que está lá em Mateus 6, do 25 ao 34. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa? Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, mas seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem com, como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas. E no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, essas coisas ocupam os, o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Então, se eu fizer uma pergunta aqui, quem se considera ansioso? Pode levantar a mão, gente. E quem acha que a ansiedade é algo ruim? Até quem não se sente ansioso acha que é ruim, né? E, e por que que a gente acha, então? Bom, para quem não sabe, eu sou psicóloga, então eu vou entrar um pouquinho nessa parte também, tá? E, e por que que a gente sempre acha que a ansiedade é uma coisa ruim? Culturalmente falando, a gente sempre aprendeu que existem emoções boas e emoções ruins. Só que o que esqueceram de ensinar pra gente é que cada emoção é importante, cada uma tem a sua função. E se eu te der um exemplo aí da emoção tristeza, né? Se a gente vai pensar, Ai, é tão ruim se sentir triste, né? Fala, não fica triste, não. Bobeira, né? É tão, tão ruim isso. Mas se, por exemplo, você está com saudade de alguém, você se sente triste, não é? E essa tristeza por conta dessa saudade faz você fazer o quê? E ligar para a pessoa. E mandar uma mensagem e fazer uma visita, se der. Nesse momento não pode muito, né? Mas futuramente, quem sabe? E, então, essa tristeza nos impulsiona o que? É tomar uma atitude de ir lá matar essa saudade. Então, a gente pode ver que a tristeza não é tão ruim assim como, como parece, né? E se a gente falar agora sobre o amor? Nossa, o amor é lindo, né? Maravilhoso, o melhor sentimento né que a gente pode ter. Mas, se uma pessoa ama em excesso, o que acontece? Ela acaba se tornando dependente das pessoas, ela se torna possessiva e obsessiva pelo outro. Então, acaba se tornando um relacionamento nada saudável. Percebe, então, que não não existe emoção ruim e boa? Cada onda tem suas vantagens e desvantagens, e o que vai determinar é a intensidade que a gente vai sentir. Então, o que que é a ansiedade? Ela é uma emoção, ela faz parte da condição humana, ela colabora para que possamos avaliar e nos preparar para situações específicas, seja para nossa sobrevivência ou para situações diárias e, de certa forma, estressantes. Ela contribui para que possamos enfrentar situações futuras com antecedência e para nos prepararmos. Então, por exemplo, a palavra de hoje, a gente não chegou aqui e, vai, vamos falar que deu nas ideias. Não, né? A gente está há duas semanas, né? preparando, e lendo, estudando, e e faz parte, a nossa ansiedade nos motiva a isso. Da mesma forma, uma entrevista de emprego que você vai fazer, você vai se preparar, você vai fazer um currículo, apresentar um trabalho na faculdade ou na escola, você tem que preparar, enfim, casamento, então, nem se fala, né? O tanto de coisa que a gente tem que preparar e se organizar. Então, a gente pode ver que a ansiedade nos ajuda muito no nosso dia a dia. E a gente pode até comparar com o que Jesus disse lá no versículo 26 sobre os pássaros. Lá fala, né, observem os pássaros, né, Jesus dá o alimento para os pássaros, mas os pássaros, eles ficam lá em cima da árvore assim, né, vem alimento, né. Não vai, não vai fazer isso, não tem uma espera passiva pelo alimento, ele vai lá, tem lá a frutinha, ele vai na árvore buscar, tem o galinho lá, ele vai lá fazer o seu ninho, ele vai cuidar do seu filhote, então, ele não fica mais esperando o alimento. E essa, sim, é uma ansiedade boa. Mas, então, quando a ansiedade começa a nos atrapalhar... Como eu falei, as emoções atrapalham quando elas passam ali do seu limite. Né? Quando a gente sente elas de forma muito intensa. E a gente fica ali preocupado com tudo o tempo todo. E, consequentemente, isso acaba gerando um sofrimento da gente. Porque, muitas vezes, a gente para até mesmo de fazer coisas que antes a gente fazia. E agora não consigo fazer mais porque estou passando mal. Não consigo paralisei, e só dando um exemplo assim de uma ansiedade ruim, é, an- meu exemplo, é, quando começou essa pandemia eu estava louca do jornal, nossa, assistia jornal o dia inteiro, eu queria saber todos os números, queria saber quem quantos morreu, quem infectou, tem remédio, não tem remédio, então eu ficava o dia inteiro assistindo notícia, aí um dia eu comecei a ficar meio angustiada em casa, e nossa, estou sentindo um negócio ruim, né, e... Tá, fui fui passando e assistindo jornal, assistindo jornal, assistindo jornal. Aí que eu fui me tocar, falei, putz, estou assistindo muito jornal, tô ficando muito preocupada. E nós nós ficávamos até meio tipo, ah, será que a gente sai de casa? Será que a gente não sai? Né? Então, assim, começou a nos paralisar. Então, essa não é uma ansiedade boa. E só então... Perdão. E quais são os sintomas, então, da ansiedade em excesso? Dor no peito. Vou falar algumas mais básicas que a gente vê, mas cada pessoa sente de uma forma dor no peito, falta de ar taquicardia, coração acelerado respiração ofegante suor, tremedeira dor no estômago, dor na barriga enjoo e três pontinhos porque existem muitos outros sintomas aí que a gente for citar e fazendo aqui então um parênteses né, na, na palavra para te incentivar e enfatizar a importância da procura de ajuda. né Quando a gente está assim com a ansiedade fora do controle, não só a ansiedade, quando a gente tá, é, alguma coisa está nos causando sofrimento, a gente precisa procurar ajuda. né E se a gente tem pessoas para ajudar a gente, por que, que a gente vai segurar tudo isso sozinho? né Segurar essa barra, né? como diz, tudo sozinho. E a gente tem aí profissionais, tem uns psicólogos que podem nos ajudar. Psicólogo não é para louco, viu, gente? Eu não atendo nem louco, né? E, e só contando um exemplo, né? O Lê liberou a contar. Ano passado, por exemplo, ele passou por uma situação que ele precisou procurar uma psicóloga. Porque eu falei, meu, não consigo mais te ajudar, né? Passou do passou do meu limite, então assim, foi muito importante para ele, porque ele conseguiu ali se restabelecer, né? lidar ali com aquela ansiedade, e da mesma forma, participar de um GC, é, ser discipulado por alguém, é tão gostoso quando a gente tem com quem contar, com quem a gente, ai, ora por mim, né, é, soma comigo em oração, tenha fé comigo, isso é muito importante, então, não passem por isso sozinho, procurem ajuda, porque é muito importante. Fecha parênteses. E, e se Jesus deixou, então, tão claro que Ele cuida de nós, que Ele cuida das nossas necessidades, então por que, que nós ainda nos preocupamos? Por que nós, cristãos, ainda sentimos essa ansiedade tão intensa? Porque muitas vezes a gente se esquece do Pai que a gente tem, né, que cuida da gente. Porque sentimos que a qualquer momento as, co- as coisas podem começar a desmoronar. E nesse caso aí da ansiedade, uma pessoa ansiosa ela tem que estar no controle, né? Porque se eu não estiver no controle, algo de ruim pode acontecer. Então eu preciso ali estar preparada para não desmoronar. E porque não temos fé o suficiente em Deus. E só enfatizando aqui nesse último ponto, se a gente for fazer um comparativo, então a ansiedade em excesso é um sintoma da falta de fé em Deus, né? Se a gente não não confia em Deus, a gente fica ali preocupado o tempo todo. E no versículo 30, Jesus fala assim, gente de pequena fé. Ele não está falando que a gente não tem fé, ele está falando que é uma fé diminuída. E se a gente tem uma pequena fé, isso quer dizer que a gente confia em apenas algumas promessas que Deus tem para nossas vidas. Quando na verdade nós devemos ter plena convicção de todas as promessas que Ele tem para nós. Nós muitas vezes cremos no Senhor, mas não cremos nas Suas promessas. E consequentemente a gente vai ficar ansioso, a gente vai ficar preocupado... Porque eu preciso fazer, eu preciso estar no controle, eu preciso, preciso... preciso né? Quando Deus está lá, tipo, oh, tô aqui, né? eu também posso fazer alguma coisa. E lá em Lucas 12, 25 ao 26 diz assim... Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena por que se preocupar com o restante? Então Jesus deixa muito claro né, que a gente não precisa se preocupar. E, e a gente ainda vai é, nessa loucura de querer ficar se preocupando ainda. Né? De não, eu preciso, eu preciso. E a gente se esquece aí do Deus que a gente tem. Então, por que? Então, é, que pontos que a gente pode pegar na Bíblia do por que a gente não precisa ficar preocupado o tempo todo? porque primeiro Deus cuida de nós e lá em 1 Pedro 5,7 diz lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês segundo ponto porque nele podemos confiar porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro Jeremias 29,11 terceiro ponto porque ele não se esquece de nós lá em Isaías 49:15 diz: Haverá mãe que possa esquecer seu bebê ainda que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Quarto ponto. Porque nele nós temos segurança. Lá em Salmos 48 diz: Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me faz viver em segurança. E, e quinto e último ponto, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Lá em Romanos 12, do, 12, 2 diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então Ele sabe das no, nossas necessidades. né? Então se a gente for pensar é, que Jesus ele se, se ele se interessa até pelas aves, pelos lírios do campo, por que, que Ele não se interessar pela gente? Né? Imagina então o amor e o cuidado que Ele tem por mim e por você. Lá em Lucas 12, 7, fala assim, Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem muito mais do que pardais. Gente, não nem precisava comentar mais nada, né? Tá tá claro aí que Jesus cuida muito da gente e mais do que toda a sua criação, né? E e que nessa noite, então, a gente possa estar se lembrando disso, né? que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus, um Deus e um Pai bondoso, que a gente pode ir lá, Senhor me ajuda, né? Eu não estou conseguindo, o Senhor pode me ajudar, eu creio no Senhor. E como eu falei no começo, né? A gente tem sim que fazer a nossa parte, a gente tem que, que ir lá é, nos preparar para determinada situação. Mas sempre sabendo que nós temos um Deus que está ali para nos ajudar, que Ele vai cuidar de todo o resto. E ele sempre nos surpreende com essas maravilhas, né? Porque ele tem um propósito para mim, ele tem um propósito para você, para todos nós, e basta então a gente crer nele. Não precisamos ficar preocupados. Amém? É, pode ficar em pé, por favor. Então, assim, para a gente fechar, é, eu queria deixar algumas perguntas, né? Diante de tudo aquilo que a gente falou aqui hoje, e que a gente possa estar refletindo e falando com Deus. Então, quais são os seus tesouros? Né? Aonde que está o seu coração? Está acumulando aí tesouros terrenos ou você está fazendo aí acumulando tesouros que vão durar eternamente? Onde estão suas ambições? Para onde os seus olhos estão olhando? Está em olhos bons ou está com olhos maus? Quem é o seu Senhor? Você está servindo a Deus ou ao dinheiro? E quais são as, preocupações? São as suas preocupações? Por que que você está tão preocupado? E que nessa noite, então, você possa estar refletindo sobre isso e e falando com Deus, né? Pedindo a Deus aí para tirar suas suas preocupações e que a gente possa se voltar a Deus. Amém?
0: Corações que estão nos lugares diferentes né? Estão em lugares errados né? Tesouros Que muitas vezes não, não, Não estão voltados para o alto Mas nós estamos colocando Os nossos corações Em coisas terrenas Primeiro tópico Segundo Pode acontecer de talvez Os nossos olhos estarem voltados Para a direção errada Pode acontecer de nós estarmos cobiçando algo ou alguém com os nossos olhos. E a maneira como nós estamos olhando, talvez esteja prejudicando todo o nosso corpo, toda a nossa alma. Terceiro tópico, talvez nós estamos servindo ao Senhor, mas o nosso coração não está inteiramente nesse serviço. Talvez nós estamos depositando parte daquilo que nós devemos colocar no altar do Senhor, mas não estamos sendo completos naquilo que nós estamos fazendo. Último tópico, talvez nós estamos muito preocupados com o nosso futuro, com aquilo que nós vamos comer ou com aquilo que nós vamos vestir. E nós estamos deixando de confiar no Senhor. Agora ainda com os olhos fechados, eu gostaria de pedir, se você se identifica com algum desses tópicos, ninguém vai aí orar, ninguém vai, vai te puxar para o lado, não, só levanta a sua mão, baixinho mesmo aqui, só confirmando de que você precisa de uma oração para algum desses tópicos. É um passo seu agora, de dizer, talvez eu precise de ajuda, Talvez eu, precisa, eu precise um pouco mais do Espírito Santo presente nessa área da minha vida. Amém? Tá mais alguém aí se identifica? Continue aí com os olhos fechados. Gostaria de orar então com vocês que se identificaram de alguma forma. Abra as suas mãos, vou pedir agora para a igreja toda. Abram as suas mãos. Abram os seus corações, né? Se concentrem naquilo que vai acontecer aqui agora. Pai querido, existe uma porção especial para ser derramada aqui nessa noite. Jesus... Pode haver algum coração muito ansioso nesse momento Talvez possa haver olhos direcionados na direção errada Corações voltados na direção errada Posicionados nos lugares errados Talvez não estamos servindo ao Senhor por inteiro Espírito Santo, nesse momento eu te peço visita Pai esses corações vem com refrigério Jesus traz conforto aos corações oprimidos Deus liberta Jesus se existe algum fardo que possa estar comprometendo de alguma forma Deus Pai querido transforma o futuro dessas pessoas Deus que os olhos possam estar direcionados na direção certa Jesus, calibra Pai a visão dessas pessoas em nome de Jesus, liberta a mente de toda ansiedade, de todo excesso de preocupação nesse momento Pai, vem com seu refrigério sobre vidas Jesus e que elas possam se deitar e descansar. Confiando que o Senhor irá prover todas as coisas Jesus nós já te agradecemos por aquilo que o Senhor fez aqui nessa noite e nós dizemos nessa noite que nós confiamos em ti e que os nossos olhos estão voltados para o Senhor nesse momento